0: Meine Lieben und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Shania Riding Podcast. Mein Name ist Katja Wieser, wie ihr bestimmt mittlerweile wisst, und ich freue mich, dass wir jetzt schon zehn Folgen haben. Wahnsinn! Hätte ich überhaupt nicht gedacht. <lacht> Echt cool. Ähm, ja, diese Folge ist ähm, in zweierlei Hinsicht besonders. Also, erstmal habe ich einen ganz tollen Gast, den ich euch gleich vorstellen werde. Und zum anderen habe ich eine coole Idee gehabt bei der ich ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen bin, denn ich habe mir überlegt, hier eine Rubrik einzurichten, in der ich euch eine Stimme geben möchte. Ähm, ihr könnt mir gerne Sprachnachrichten schicken und äh, ich sage euch gell, wenn mir die Sprachnachrichten gefallen, dann werde ich jetzt in die Folgen immer mal eine Sprachnachricht einfügen, die dann raus in die Welt geht. Entweder zu einem, zu einem Thema, was euch bewegt oder zu eurem Pferd oder zu euch oder zu mir oder zum Podcast. Haut raus, was euch durch den Kopf geht. Sag euch gleich Sachen, die mir nicht gefallen, veröffentliche ich nicht. Hier gilt Zensur. Ihr kennt mich. Ähm, ja, und ähm, Deswegen werde ich jetzt diesen Podcast mit der allerersten Sprachnachricht starten, die, ähm, ja, die jetzt hier in die Welt rausgeht. Und dann kommen wir gleich zu unserem Gast von der zweiten Special-Folge.
1: Hallo, du liebe, super tolle Frau. <lacht> Immer dein Podcast heute, hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe heute Morgen schon gedacht bevor ich aufgewacht bin. Ich weiß auch nicht, mein erster Gedanke war, Mensch, wann kommt denn mal wieder was von Katja und guck auf mein Handy und zack, da war es schon. Da habe ich mich richtig gefreut. Und ich höre ja immer einen Teil ab, wenn ich die äh, Mina zur Schule gebracht habe, laufe ich zurück, weil ich gehe mal zu Fuß. Und da höre ich dann immer schon was ab. Aber das war natürlich sehr, sehr lange. Äh, da habe ich die erste Hälfte dann gehört und dann gerade beim Kochen die zweite Hälfte. Und ähm, hat mir richtig Spaß gemacht. War richtig super. Ich habe auch so eine kleine Geschichte mit von wegen Ängsten und so. Ich glaube, mir ist in dem Fall noch nie was Schlimmes passiert, wovor ich Angst haben kann, dann. Weil ich gebe immer dem Ganzen erstmal zehn Punkte, mach einfach. Und dann irgendwie baut es sich ab, wenn irgendwie was Negatives passiert. Weißt du, deswegen. Aber erstmal hat immer jeder Mensch oder auch jedes Ereignis, was, äh, was ich vorhabe, die Vorhaben, immer erstmal zehn Punkte. Und äh, vielleicht habe ich deswegen irgendwie noch nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht und Ängste, keine Ahnung. Ähm, pam, pam, was wollte ich erzählen? Zwar, genau, beim ersten Mal, als ich mit der Cindy und der Abby ausgeritten bin, da sind wir vor einer sehr scharfen Kurve. Ähm, da waren wir vor einer sehr scharfen Kurve und auch von der anderen Seite kamen zwei Leute. Und bevor ich die zwei Menschen gesehen habe, hat die... Ähm, hat die Darling schon die Zipfelmützen erstmal so gesehen und dann die Köpfe und dann erst ne hat man den ganzen Mensch gesehen und das war eine ziemlich witzige Situation erstmal ich habe echt gedacht da sind so zwei Zwerge irgendwie so im grünen und die Darling die äh, hat sich so erschreckt ist zur Seite gehüpft und äh, weil ich einfach noch so entspannt war habe ich wahrscheinlich einfach fest im Sattel gesessen und dann erst habe ich gesehen, dass da Menschen kommen, die Darling, die wollte ne, rückwärts gehen. Also die ist rückwärts gegangen und ähm, Angst haben konnte ich gar nicht. Also da gibt mir gar nicht die Zeit, ehrlich gesagt. Komischerweise habe ich einfach nur dich im Ohr gehabt. Bleib entspannt, ausatmen. So war das einfach. Das habe ich gemacht. Dann wusste ich, weil du gesagt hast, wenn du dich noch an das Pferd klammerst, dann gibt es ne, so einen Zwang und dann will das Pferd irgendwie noch mehr. Dann habe ich einfach die Züge locker gelassen, die Beine locker runterbaumeln lassen und mich einfach fest in den Sattel gesetzt. Und irgendwie, ja, oh, es hat geklappt. Es hat einfach geklappt. Das war richtig gut. Dann ist die Darling auch ganz toll dann an den Zweien vorbeigegangen, als sie dann natürlich selber auch gemerkt hat, das ist eigentlich nichts Schlimmes. Ne? Ja, das war eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Nur das Komische ist, vielleicht fehlt mir das manchmal, dass ich mal so einen Schreck haben muss, damit ich ein bisschen mehr aufpasse. Was du mir wahrscheinlich gar nicht glauben wirst, aber ich bin eigentlich ein total tiefenentspannter Mensch. Nur wenn ich was Neues lerne, dann bin ich unwahrscheinlich aufgeregt, weil ich das gerne sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut lernen möchte. Da habe ich irgendwie eine zu hohe Anforderung an mich wahrscheinlich. Aber wenn ich es dann einmal drauf habe, mache ich das eigentlich immer ganz chillig und easy. Aber bis dahin ist es natürlich immer erstmal so ein harter Weg. Ja. Ne? Ja, meine Therapeutin hat damals auch gesagt, dass ich irgendwie ganz schön aggressiv wäre. Das muss ich erstmal auch noch verstehen, was sie damit meint. Also eigentlich bin ich kein aggressiver Mensch, außer es geht um meine Schwiegermutter. Also die könnte ich vierteln mit so einem harakiri messer Da hätte ich, glaube ich, keine Probleme mit. Aber ansonsten, super. Und ähm, ich finde das total toll, mal eben was ganz anderes. Nicht zu deinem Podcast. Ich mag ja Menschen die an sich arbeiten, die irgendwie reflektieren, also selbst reflektieren und ähm, sich immer verbessern wollen. Natürlich soll das jetzt nicht so sein ne? mit Zwang und Stress und alles, sondern einfach nur so, dass es einem in vielen Situationen einfach besser geht. Ich komme einfach mit solchen Menschen so toll klar, weil ich einfach gerne zuschaue, weil ich auch sehr gerne lerne davon und weil ich auch gerne ähm, zuhöre. Und das mache ich eigentlich auch. Also ich versuche auch immer wieder, ne, mich von der Vogelperspektive auszusehen, mich selbst zu reflektieren. Und ich komme auch wirklich mit Menschen, die selbstbewusst sind, viel, viel besser klar, als mit Leuten, die ständig irgendwelche Angst haben oder sich, nicht, ähm, ja, sich keinen Wert irgendwie, äh, wie sagt man das, beimessen oder wie sagt man das die sich irgendwie nicht so wertvoll fühlen. Das ist ganz komisch, ne? Aber es hat halt alles seinen Grund, warum die Menschen so sind. Aber irgendwann ist man so in einem Alter, wo man denkt, komm, das ist äh, ein Problem, das geht dich nichts an, du hast genug eigene Probleme, belaste dich nicht noch damit. Von daher ist das mit dem Erzählen also auch ein ganz, ganz toller Tipp. Weil ich war früher immer wie so ein Mülleimer. Die Leute erzählen mir immer einfach, ob ich es will oder nicht, ihre ganzen Probleme. Und ich war da immer so stolz drauf. Ja, weil ich so gut zuhören konnte. Das war's, meine Liebe. Ähm, kleiner Podcast von mir. Ich muss mal ans Telefon, ich drück dich, bis denne. Danke, liebe Daniela,
0: für diese wundervolle Sprachnachricht. Finde ich immer wieder cool. Ähm, ja, die zweite Special-Folge meines Podcasts und mein heutiger Gast ist mein Lieblingsmensch, bester Freund und Ehemann, der nun seit 24 Jahren an meiner Seite steht und mehr als mein halbes Leben den ganzen Pferdekram mit mir mitmacht. Und ähm, Thomas und ich, wir haben so einige gemeinsame Projekte vor, auch mit den Pferden. Und ähm, Thomas startet jetzt auch so seine eigenen Projekte. Und darüber möchten wir jetzt in dieser Folge mit euch gemeinsam ein bisschen reden. Und was er da jetzt genau vorhat, ist etwas, auf das ich in der letzten Folge, die um Angst und Sicherheit äh, sich gedreht hat, schon öfter hingewiesen habe. Ich finde das ziemlich cool. Ähm, es hat in erster Linie gar nichts mit Pferden zu tun, aber ich habe ja verzweifelt eine Brücke gesucht, <lacht> wie ich es trotzdem in den Podcast einbetten kann, weil ich möchte meinen Mann natürlich ein bisschen supporten. Und wie gesagt, wir haben ja auch mindestens ein gemeinsames Projekt vor. Das haben wir auch äh, vor Corona schon gestartet, aber jetzt haben wir es noch in äh, einer anderen Dimension vor. Ähm, ist mir eine ziemlich coole Brücke eingefallen, wie es doch in die Pferdewelt passt, nämlich äh, die neue Aufgabe meines Mannes hat nämlich doch was mit Pferden zu tun, denn er hat eigentlich jetzt die gleiche Aufgabe, die ein Pferd für uns hat. Und was das jetzt genau ist, das kann Thomas euch am besten selber erzählen. So, da sind wir jetzt. Hallo Thomas. Hallo. Schön, dass du zu Gast bei mir im Podcast bist. Es ist echt voll witzig und ein bisschen straight, dass mein Mann zu Gast auf meiner Couch ist <lacht> und total luxuriös, dass ich dieses Interview nicht im Offenstall führen muss, Corona-bedingt, sondern tatsächlich auf der Couch unter der Decke sitzen kann. Voll gut. So, dann fangen wir mal an. Dann erzähl doch mal, was du jetzt so hast.
2: Was ich vorhabe oder was ich jetzt gelernt habe? Das sind ja nicht, nicht, nicht ganz identische Dinge.
0: Nein, ich möchte ja wissen, was du jetzt vorhast und aus den Sachen rausziehen möchtest davon, was du jetzt gelernt hast. Das ist ja was anderes. Also man lernt ja was, dann kriegt man einen Schein, damit man was machen kann. Was man dann daraus macht, ist ja wieder was anderes.
2: Ja gut, also ich habe mir auf die Fahne geschrieben, demnächst äh, meinen Dienst an der Menschheit irgendwie ein bisschen, ein bisschen äh, zu verwirklichen beziehungsweise einfach mal Dinge zu tun, die irgendwie Sinn haben. Und zwar... Ähm, bin ich jetzt äh, offiziell äh, Anti-Burnout- und Resilienz-Coach, um ähm, eigentlich zu verhindern, dass Menschen dasselbe passiert wie mir vor einigen Jahren, nämlich dass äh, sie nicht mehr so richtig klarkommen. Und ähm, ja, das äh, ja, war eine ganz spannende Ausbildung. Und äh, da werde ich jetzt mal versuchen, äh, dem einen oder anderen dabei zu helfen, irgendwie äh, gegebenenfalls sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Also man muss sagen dazu, das ist eine, eine spezielle Richtung des Coachings.
0: Ja, darf ich kurz unterbrechen. Bitte. Erklär doch mal, was heißt denn Resilienz?
2: Resilienz heißt ähm, so viel wie Widerstandskraft. Also es geht darum, einfach, ähm, also man kann es fast schon sagen, wie so ein bisschen wie eine Rüstung, aber gleichzeitig auch halt Energie. Es geht, ist, Resilienz bedeutet ähm, ja, da geht es in die Richtung, geht es dann auch, sich nicht ähm, mehr so leicht, ähm, also nicht mehr so anfällig zu sein für die Dinge, die die Welt so an einen Rand trägt und oh. äh, ein bisschen mehr in sich selbst zu sein. Also ähm, letztendlich geht es bei der ganzen Richtung dieser Art des Coachings, dieser, ähm, es nennt sich individualpsychologische Richtung, darum, ähm, dass ähm, der Mensch wieder mehr in sich selbst ist, mehr Verantwortung für sich übernehmen kann und irgendwie auch wieder handlungsfähig wird. Also eigentlich geht es darum, eine Opferrolle zu verlassen.
0: Genau, und da wäre auch die Brücke, die ich <lacht> gefunden habe, <lacht> was zum Beispiel das Pferd für uns auch macht, beziehungsweise was die Pferde für mich ganz stark gemacht haben, weil die holen mich immer ins Hier und Jetzt zurück und bringen mich dazu zu reflektieren. Ja, nicht nur mich, ja auch ganz viele andere Menschen, deswegen werden die auch bei den Manager-Seminären sogar Manager-Seminaren so gerne eingesetzt und so. Das war meine Brücke dazu. Ja. Also so können wir meinen Mann da auch einbauen. Ja,
2: ja, das, das große Thema dabei ist halt Kommunikation. Genau. Ähm, weil, also Coaching in der Art, wie das die Individualpsychologie so lehrt, also eigentlich, ich, heute kann sich jeder Coach nennen, ist ja kein geschützter Begriff. Also jeder kann sagen, ich bin jetzt Coach und, und äh, es gibt so dieses typisch amerikanische Art irgendwie, äh, wo man halt mehr so motiviert wird und so, aber ähm, diese Richtung geht halt eigentlich so in die Richtung reine Kommunikation und die geht eben immer, die kann immer nur funktionieren auf Augenhöhe, ohne Wertung, ähm, was schon finde ich eine schöne Überleitung zum Pferd ist, weil ähm, so ein Pony, also wenn man es als gleichberechtigt ansieht, ist die Verbindung ja auch immer ein bisschen also anders, aber auf gleicher Höhe, dann ist die Verbindung ja immer da. Ne? Ja. Und da geht es halt darum, ähm, ja ähm, reine Kommunikation zu führen. Ähm, das Coaching hat eigentlich immer, also es gibt Unterschiede, ne? das Coaching hat eigentlich den Sinn, den Menschen dabei zu unterstützen, irgendwie sich, sich über sich selbst klar zu werden. Da redet auch im Normalfall zu 80% derjenige, der da gecoacht wird. Ähm, und der bekriegt halt das, was er sagt, in der Regel gespiegelt. Immer wieder. Und dadurch, dass er, dass er dann, wenn, wenn die Spiegelung irgendwie falsch ist, dann neigen wir Menschen dazu, das zu korrigieren und wieder einzuladen und zu sagen, nee, ganz so war es nicht. Und dann wird es präzisiert. Und darüber wird man sich selbst halt der Dinge viel klarer, als wenn man alleine auf der Couch sitzt oder irgendwo im Auto sitzt oder sonst wo und darüber einfach grübelt. Ja. Ähm, und auch besser, als würde man damit mit Freunden oder so reden, weil gute Freunde sind wichtig, aber die kennen einen halt und die haben eine Erwartungshaltung an dich eine bestimmte, die erwarten ein bestimmtes Verhalten, die haben ein bestimmtes Bild von dir und du auch von denen. Und deswegen ist die Kommunikation da immer so ein bisschen getrübt durch diese Grundvorannahme, die man voneinander hat. Und, ja,
0: und durch Emotionen auch. Richtig.
2: Und dadurch, dass du auch, wenn, wenn ich mit einem guten Freund rede, dann will ich ja auch, dass es dem gut geht oder ich will, ähm, also ich habe einen bestimmten Eindruck von dem. Und dann ist es halt sehr, sehr schwer, da ganz nüchtern und neutral ähm, mit umzugehen. Das kann funktionieren ist aber halt, also ist, ist die Ausnahme, würde ich mal eher sagen. Deswegen würde ich mich auch hüten, gute Freunde oder Bekannte irgendwie versuchen wollen zu coachen, weil das einfach also in meinen Augen nicht funktioniert. Mag jeder halten, wie er will, ich finde es nicht gut. Ich finde es gut, wenn jemand dann, also das haben wir ja in unserer menschlichen Gesellschaft nicht, dass wirklich sich jemand mit dir hinsetzt und einfach für dich mal da ist. Und zwar voll und ganz ausschließlich für dich. Ohne Wertung und ohne, dass er sich Gedanken macht, oder dich, dich beurteilt, weil das ist eines der Grundprinzipien in dieser Individualpsychologie ähm, Jeder ist anders und genau das ist die Superkraft von jedem Einzelnen. Ja. Ja, und ähm, da bist du dann auch wieder so ein bisschen, finde ich, glaube ich, die Brücke zum Pferd, weil wenn du mit deinem Pferd dich beschäftigst, auf Augenhöhe, dann solltest du halt auch ganz dabei sein.
0: Ja, geht ja nicht anders. Genau.
2: Ja, geht <lacht> schon anders, aber dann funktioniert es ja. halt nicht Ja, ne? dann also. wird es
0: halt auch gefährlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Also was versteht man dann jetzt genau unter einem Coaching bei dir und was ist jetzt der Unterschied zu einer Therapie?
2: Ja, ja da muss man vielleicht abgrenzen. Also, ähm, also drei Dinge: Es gibt Coaching, es gibt Mentoring, dann so irgendwie und es gibt äh, halt auch eine Therapie. Da es
0: ist ein bisschen traurig, dass der Thomas wilde Gestik die ganze Zeit macht. So Kein kann. Video
2: dabei, ja schade. <lacht> <lacht> okay, ähm, also äh, das Coaching so wie wir ich es gelernt habe und auch für mich so adaptiere jetzt und verstehe, heißt, es ist erstmal immer ein Klärungsprozess. Da geht es darum, wenn jemand ein Problem hat, nicht weiß, Entscheidungen finden will, nicht so richtig sicher ist, ob er was machen will oder nicht oder nur spürt, er will sich verändern, aber er weiß nicht so genau, warum und so. und Darum geht es halt dann, dann durch dieses Reflektieren und Spiegeln und die Hilfe dabei zu klären, wie denke ich eigentlich, wie stehe ich dazu, was will ich. Und wenn das rauskommt, Natürlich, ähm, das zu fördern, also Mittel an die Hand zu geben, wie man sein Verhalten ändern kann, äh, Mittel an die Hand zu geben, wie man mit den Dingen besser fertig wird oder auch, wie man besser Entscheidungen treffen kann. Oder wie man zwischenmenschliche Be also letztendlich kommt das alles so in einem mit dabei. Auch die, die zwischenmenschlichen Beziehungen werden sich ändern oder verbessern. Ähm, und wozu es auch sehr nützlich ist, ist, wir Menschen neigen ja zu so, also wir sind ja so Reizreaktionsmaschinen.
0: Ähm, muss man eben den Hund vorbeilassen
2: ja und oh. der ist auch eine Reizreaktionsmaschine <lacht> ähm, weil wir haben ja so bestimmte Trigger irgendwie, oder so Auslöser ne? wir haben so auch so ein Verhalten und, und viel zu oft ist man so in der Opferperspektive sogar für sich selbst, dass man sagt ja, so bin ich halt und immer wenn, wenn X passiert, dann mache ich Y okay. dann kriege ich Angst dann habe ich ein Problem oder dann rege ich mich auf mhm. dann werde ich aggressiv, was auch immer und mhm diese Reizreaktionsmuster kann man halt ähm, auch durch Reflexion, man muss sie halt irgendwie mal aufdecken und sich so ein bisschen klar machen. Ist alleine aber scheiße schwer. Ja. Ähm, dann, also dabei kann man dann, äh, da kann man bei helfen, ne? die, die so aufzudecken und zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal genau in den Schnitt da rein und wenn du das nächste Mal in der Situation stehst, dann haufst du die Bremse halt rein und sagst, stopp, muss ich wirklich so reagieren. Weil worum es letztendlich beim Coaching geht, ist den Menschen wieder dahin zu führen, dass er weiß, dass er ein entscheidendes, und wählendes Wesen ist, weil du kannst... Immer anders. In jeder Situation kannst du immer auch anders. Und irgendwie neigen wir dazu, das so im Alltag zu vergessen. Das stimmt. Wir sind dann so eben, wie wir sind und denken so: Das ist auch der Unterschied zu der klassischen Psychologie. Die sagt immer, es gibt Gründe, du hast irgendwie so Kindheit, Freude und so, diese ganze, was man schon mal gehört hat. Und deswegen ist unser Charakter so und so. Und da können wir nicht raus. Also es ist immer die Welt und die anderen sind schuld. Mhm. Und die, die Individualpsychologie geht halt in die Richtung und sagt: Nee, nicht, die fragt nicht nach den Gründen für was, sondern also nicht nach dem Warum, sondern nach dem Wozu, nach den Zielen, die ein Mensch hat. Ja. Weil die entsprechen seiner aktuellen Lebenslinie und die sind ja wichtig. Vergangenheit ist schon vorbei. Aber was noch kommt und wo du hin willst, oder was wie dein Leben sein soll, das äh, darum geht es halt. Und der, der Unterschied so ein bisschen zur Therapie, also eigentlich, das verschwimmt so ein bisschen. Therapie ist halt langwierig ähm, und Coaches können und dürfen auch nicht therapieren, ist ganz klar. Ne? Also wenn einer richtig schwere Probleme hat, dann muss er sich halt einen Therapeuten suchen. Aber so ein Coaching ist normal in ein paar Sitzungen vorbei.
0: Okay, also wenn du jetzt so, so also Alltagsprobleme hast oder... Äh ja, du weißt
2: nicht, soll ich den Job nehmen oder nicht? Oder äh, bin ich eigentlich noch zufrieden? Ich will mich verändern, ich weiß aber nicht, wie... Weil ich, ich, der Coach kann dir nicht sagen, was du machen sollst.
0: Ja, der kann dich nur in die richtige Richtung.
2: Der kann dir nur helfen, rauszufinden, lassen. was am besten für dich ist. Das weißt nur du.
0: Ja. Aber wenn du jetzt suizidgefährdet bist, zum Beispiel, dann. Nein, äh, dann geht es genau, zum Psychologen.
2: Genau. Aber tatsächlich deswegen war auch ein großer Teil ist in der Ausbildung, ähm, sind Neurosen und äh, Persönlichkeitsstörungen einfach, weil man die. Also, äh, man muss dann, also, ich, natürlich kannst du ja nicht sagen, jemandem nicht sagen, dann geh mal zum Therapeuten, aber. Ähm, also vielleicht kann man dann, also um so ein bisschen abgrenzen zu können, kann ich einem überhaupt helfen oder ähm, muss da jemand her, der wirklich der wirklich studiert hat oder so, ne? also ja, cool. ähm, ist auch, eine, wie gesagt, dann eine langwierige Sache, Therapie ist halt, ähm, ist ja, geht ja eher so über ein halbes Jahr oder 20, 30 Sitzungen oder so und so ein Coaching ist halt mehr so Selbstfindung, Entscheidungsfindung ähm, und auch ein bisschen Psychohygiene.
0: Das kannst du aber theoretisch auch dann bedarfsmäßig machen. Das heißt, ja, du, hast sag mal, du sagst jetzt, okay, ich habe jetzt gerade ein akutes Ding und dann machst du mal ein Coaching
2: zum Beispiel. Ja, ja eins ist, kann schon reichen ja, ja, im Normalfall. Ich, Meistens ich, kommt man dabei auf irgendwelche Gedanken und hat dann erstmal was zu verarbeiten. Und dann äh, muss man erstmal Schluss machen. Dann kann man drüber nachdenken und dann ähm, entweder macht man dann nochmal eins oder halt auch nicht. Ähm, ich habe jetzt selber wieder eins nächste Woche, ähm, weil ich diese Magie tatsächlich für mich entdeckt habe echt spannend finde, weil ähm, eine Stunde mit jemandem hinsetzen und danach mehr zu wissen, als wenn ich drei, vier Tage grüble, ähm, finde ich schon ziemlich praktisch.
0: So, zu Ende gelacht. Für, ja, gerade eine kurze Pause. Ähm, <lacht> <lacht> Doch nicht zu Ende gelacht. <lacht> Entschuldigt bitte. So, für welche Leute... Äh, Eignet sich das denn? Oder für wen ist sowas denn gedacht?
2: Also ohne das jetzt... Also klingt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen wie, wie, wie Werbung für jeden. Ähm, für jeden geeignet, grundsätzlich. Ähm, okay. soll, sollte man viel mehr machen ähm, und sollte eigentlich auch viel, mehr, äh, also viel häufiger gemacht werden. Wie gesagt, ich, ich, ich kannte es selber ja gar nicht, bis ich irgendwann auch in den Genuss gekommen bin. Und ähm, es ist halt einfach... Ja, Kopfhygiene, weil genau dieses, diese reine Kommunikation fehlt uns halt auch, äh, wie gesagt, im, im Zwischenmenschlichen ähm, sind halt immer irgendwelche Rollen, die wir einnehmen müssen und so, dass, äh, die, die so ein bisschen filtern. Ähm, und im Grunde, Moment, Entschuldigung, ja?
0: zwischen Mental, <lacht> zwischenmenschlich passiert ja auch kaum noch was, ja, so dank noch, Social Networking ja, das irgendwie. kommt noch hoch. dazu. Kommunikation läuft ja heutzutage in den seltensten Fällen noch persönlich ab.
2: Ja, richtig. Und, hm? wir, also sind, das, und das wir sind ja auch ja und deswegen, ja, nicht so in, mehr. ja, oder waren ja lange jetzt gelockedownt und deswegen war auch schwierig, ne? also. Es ist generell ist für jeden geeignet, wobei tatsächlich äh, Führungskräfte aus dem mittleren Management so nach Statistiken am häufigsten Coachings in Anspruch nehmen ähm, und dann oft halt mit dem, ähm, wie die Führungsrolle irgendwie neu definiert werden kann oder ja, Work-Life-Balance ist oft dabei.
0: Ich muss immer einhaken, weil mein Mann zwischendurch im Redefluss ist und ich <lacht> überhaupt nicht zu Wort komme. Das ist mein Schicksal seit 24 Jahren. Entschuldigung. Deswegen komme ich vielleicht so ein bisschen unhöflich rüber, aber ich... Das ist mein Podcast, so.
2: <lacht> Ja, muss mich ja nicht zupfen. Nein,
0: Aber so aus der Managerie kennt man das ja auch mit dem Coaching. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt auch dann für den normalen Menschen auch so ein kleines bisschen der Hemmschwelle ist und warum auch keiner auf die Idee kommt, so ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Wenn jetzt irgendwie so der normale Mensch, der halt sein Ponychen irgendwie im offenen stehen hat, aber irgendwelche Alltagsprobleme hat und denkt, oh, ich bräuchte mal Hilfe, der kommt überhaupt nicht auf den Gedanken, weil er ist ja kein... Äh, ein Typ aus Management irgendwie. Also das wäre bei mir zum Beispiel auch nie angekommen, wenn du jetzt nicht da deine Ausbildung gemacht hättest, als ich da überhaupt kein... Also
2: Niemals, Ja. Es ist, Dann hätte ich da einen
0: Berührungspunkt so gefunden. ist ein
2: bisschen unterrepräsentiert, aber wir haben äh, so einen Zeitenwechsel auch so ein bisschen gerade, ne? weil dieses, also ich sage jetzt blöd, du kaufst dein Brot beim Bäcker, du bringst dein Auto zum Mechaniker in die Werkstatt irgendwie und wenn äh, dir die Schulter wehtut, gehst du zum Arzt oder zum Physiotherapeuten. Ja, die Pferde, welche ähm, nicht. Ja, okay, die nicht, aber, okay, ja, die sind ja eh ein bisschen speziell, Entschuldigung, aber... Aber ähm, wenn du jetzt irgendwie ein Problem hast und auf irgendein Problem rumkaust in deinem Kopf, ja, mein Gott, dann geh zu einem Coach. weil ähm, Und diese Einsicht kommt jetzt so langsam. Ne? Weil ähm, du, man geht ja am besten zu jemandem, der, also der das Problem mitlösen kann. Genau, Lösen kannst das du Geh jetzt
0: raus in die Welt. Geh zu einem Coach. <lacht> die ja, gibt es auch für euch.
2: Ja, ja tatsächlich. Also ich kann es nur empfehlen. Also... Speziell auch um vielleicht eben diese Reizreaktionsschemata einfach mal so ein bisschen loszuwerden, ne?
0: Du musst nicht flüstern, Schatz.
2: Entschuldigung, also
0: so. Ähm, ja, aber jetzt haben wir ja gerade eigentlich schon eine coole Brücke geschlagen, weil du bist jetzt ein Menschencoach und ich bin ein Pferdecoach, der jetzt auch äh, in den letzten Jahren ein bisschen Ahnung vom Thema Mensch bekommen hat, zwangsläufig. Und wir wollen ja auch was Gemeinsames aufbauen.
2: Ja, Aber eigentlich bist du ja auch Menschencoach, aber, ja, ja, aber nur mit ich, einer speziellen Pferdesprachgabe. Aber ja.
0: ich habe ja hauptsächlich meine, meine Pferde da <lacht> laufen. Ja. Und ähm, wir haben angefangen, bevor der ganze Corona-Wahnsinn losgegangen ist, äh, einen Bogenschießkurs ins Leben zu rufen, Und zwar für Pferdemenschen also mit Pferd, auch ohne Vorerfahrung, mit Schwerpunkt Horsemanship und Bogenschießen und bieten das jetzt auch an weiterhin, also mit, mit euren eigenen Pferden. Bogenequipment stellen wir und ähm, auch für Nichtreiter, die auch keinen Bock haben zu reiten, also ohne Pferde. Und da geht es aber halt nicht darum, dass ihr jetzt die totalen ultimativen Super Superbogenschützen werdet, und äh, auf dem nächsten Wettkampf auftretet oder die neue Merida. Ihr dürft natürlich so schöne rote Locken haben. <lacht> Finde ich super. <lacht> mein Neid ist dann mit euch. Aber ähm, bin ich vom Thema abgekommen. <lacht> da geht es halt auch mehr so um die äh, seelische Ebene und die Psy Psyche, weil da könnt ihr nämlich lernen, schön loszulassen und im Moment zu sein und das er ergänzt sich dann auch wieder. Mit dem äh, Zusammensein mit dem Pferd und mit dem Coaching, ja. was Thomas dann anbietet.
2: Ja, Bogenschießen ist ja fast schon eine therapeutische Sportart. Wie du schon sagst, also glaube, loslassen. Du ist aber
0: nicht therapieren, Schatz. Nein, nein, so, ich genau. sage ja auch fast schon therapeutisch. <lacht>
2: ähm, ja, also loslassen im physischen Sinne ist das eine. Und genau. zwar, weil man ja beim Bogenschießen nicht aktiv loslässt, sondern. Man, 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 zieht sich ja zurück und erlaubt, äh, dem Pfeil loszufliegen. Genau. Ähm, und wenn du beim Bogenschießen nicht im Hier und Jetzt bist, dann funktioniert's halt nicht. Genau. Also, ist ja auch irgendwie, gibt ja nicht umsonst, gibt ja ein eigenes Buch, Zen in der Kunst des Bogenschießens, sehr zu empfehlen im Übrigen. Genau. Uralt, ähm, aber ein super Buch. Ähm, ja, und also das ist natürlich, äh, eine der, der Freizeitbeschäftigungen, die ja auch Psychohygiene verursachen und, ähm, Resilienz stärkend sein können. Ne?
0: Genau, also, da ist alles vereint. Also ihr müsst da einen Fokus finden, ja. reflektieren ja. und loslassen. Ja,
2: und still werden.
0: Genau, und ähm, das ist der Oberhammer. Und das gemeinsam mit uns ist der Oberoberhammer. Und wenn man das da noch kombiniert mit dem Pferd, dann ist es der
2: Ultrakracher.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> noch ja. mehr geht nicht. Genau,
0: also wenn ihr mal total super Bock habt, mit Thomas und mir gemeinsam ein Seminar zu machen, bucht uns sehr gerne. Unser Kontakt, den werde ich in die Show Notes posten. Und äh, wie immer wisst ihr auch, wie er mich erreicht. Ähm, ja, und gleich geht's dann weiter mit dem Interview. So, jetzt sind wir kurz beim eigentlichen Thema abgekommen mit ein bisschen Eigenwerbung, von der ich aber sehr hoffe, dass die bei euch ankommt. Ein
2: bisschen, das ist voll praktisch. Ja, aber gut.
0: Ja, mich sponsert ja noch keiner, ich muss mich ja selber sponsern. Okay. Ähm, noch ein Wink mit dem fahren, vielleicht hört mich ja jemand. Ja, gutes
2: Argument,
0: ähm. ja. Wir müssen jetzt zurück vom Thema kommen. So, ich möchte mich einmal kurz auf die neunte Folge beziehen, in der es um Ängste ging. Da kannst du mir doch bestimmt noch ein bisschen was zu erzählen.
2: Äh, theoretisch kann ich da stundenlang drüber erzählen. Nee, das würde
0: den Rahmen sprengen, dann hört äh, ja, uns keiner genau. mehr zu.
2: Ähm, ja, gibt's, da gibt's ach, ja, gibt verschiedene Ansätze dazu. Einer äh, eine der ganz wichtigen in der Psychologie ist der äh, Fritz Riemann. Der hat auch schon in den 50er, 60er Jahren ein Buch geschrieben Grundformen der Angst. Ganz tolles Buch, kann ich jedem nur empfehlen. Ein ähm, Bisschen schwierig zu lesen, einfach weil es schon ein bisschen älter ist, aber... Ähm, die Thematik ist also ist einer der Bestseller überhaupt, Auflage und so, und ist immer noch ein Standardwerk ähm, in der Psychologie. Und dieses Buch, ähm, also der, der hat im Prinzip gesagt, ähm, es gibt vier Grundformen von Ängsten, die sich aus zwei Spannungsfeldern entwickeln, die wir im Leben haben. Und alle Ängste, die es so gibt, sind irgendwie Ersatzängste äh, oder wie soll man sagen, ja, Ausweichprozesse äh, irgendwie dieser, äh, dieser vier. Und zwar sagt er halt, wir, haben, wir leben als Menschen im Spannungsfeld. Einmal zwischen der Notwendigkeit, ein Individuum zu sein, ich verkürzt das jetzt, also sehr, sehr ähm, vereinfacht, und der Notwendigkeit, Teil der Gesellschaft und Gemeinschaft zu sein, soziales Wesen. Ähm, das kann einmal zu der Angst vor der Individualität, also vor der Selbstwertung äh, gibt es eine Angst und vor der, ähm, vor der Selbstauflösung durch zu viel Gemeinschaft. Das ist das eine Spannungsfeld, also Selbstwerdung, da hat viel mit Verlassensängsten und so zu tun, oder Hingabe an die Gesellschaft, das hat dann viel mit, mit übertriebenen Bindungen zu tun. Und dann gibt es noch das zweite Spannungsfeld zwischen, zwischen der ewigen Veränderung, also dem Wandel und der Notwendigkeit zur Endgültigkeit von, von, von Dauer und Beständigkeit. Das ist das zweite Spannungsfeld. Es gibt halt so Leute, die ähm, super wanke, wankelmütig sind, die ständig Neues brauchen, irgendwie immer Feuer und Flamme, immer dabei, ähm, denen fehlt halt so ein bisschen dieses, ähm, also die sind halt sehr auf der Wandlung unterwegs und dann gibt es halt die, die nie was Neues haben möchten, die äh, so ein bisschen zwanghaft sind und am liebsten alles immer so haben wollen, wie es sind, das sind halt die, die dann mehr so den, den ähm, ja, Beständigkeit und Dauer verkörpern. Also dieses Spannungsfeld ist das Zweite und er sagt, wir Menschen haben alle immer Ängste, die aus diesen Spannungsfeldern resultieren. Und wenn man jetzt nicht ins Extrem geht, das wären da neurotische Persönlichkeiten, die halt in eine dieser, dieser Richtungen ganz extrem entwickelt sind, ähm, dann äh, hat man halt immer wieder so, so wechselnde Ängste in dieser Richtung. Genau, und jetzt, ähm, ja, und er ähm, sagt halt, du kannst... Ähm, einmal dir dabei helfen lassen oder du kannst auch selber schaffen, ähm, zu, zu gucken, welche, also wenn ich Ängste habe, wo kommen die eigentlich her? Ja, das wir sind immer wieder so ein bisschen auch bei Reizreaktionsgeschichte und so. Und wie schlimm ist das denn wirklich, womit ich jetzt hier gerade, wovor ich hier gerade Angst habe, wenn es passiert? In den meisten Fällen ist es ja gar nicht so schlimm. Mhm. Und ähm, er sagt halt, man kann natürlich auch das trainieren. Also man, wir werden als Menschen Ängste nie los, wenn wir die sie werden immer ersetzt. Egal, wie weit der Fortschritt geht, dann haben wir halt keine Angst mehr vom Gewitter. Jetzt haben wir Angst vor Bakterien und Viren, weil da konnte, wusste der Urmensch halt nichts von. Deswegen hatte der da keine Angst vor. Der hatte aber Angst vor dem Donner. Da haben wir jetzt keine mehr vor. Jetzt haben wir Angst vor allem Möglichen. Und wenn wir jetzt neue Dinge erfinden und entwickeln, dann werden manche Ängste ausgelöscht und noch andere treten an die Stelle. Also Leben ohne Angst geht nicht. Aber man kann halt trainieren, damit umzugehen. Wir müssen die Angst halt dann Immer wieder Ängste immer wieder neu besiegen. Und das kann man trainieren, indem man sich Vertrauen aufbaut, indem man versucht, Erkenntnis zu erlangen, hinter die Dinge zu gucken, Mechanismen zu verstehen oder sich, sich einfach so, also so lebt, dass man sich so einen gewissen so einen Pool an Hoffnung aufbaut und dergleichen. Und ja, also da, da, da kann man jedenfalls dran arbeiten.
0: Da könntest du jetzt behilflich sein.
2: Ja, ich zum Ja, ja, ja.
0: Also Könnten wir da theoretisch, wenn jetzt jemand richtig Angst hat in Situationen mit seinem Pferd, könnten wir da auch eine Kombileistung anbieten, zum Beispiel?
2: Ja, aber nicht zusammen und nicht am Pferd gleichzeitig. Nee. Die Kombileistung wäre einmal, vielleicht, ich weiß nicht, muss man mal ausarbeiten, vielleicht getrennt nacheinander, also erstmal erst ein vernünftiges Gespräch führen, Kommunikation in Reinform und dann danach die, zum Pferd gehen das könnte funktionieren.
0: Ja, du, ein Einzelcoach mit dem Mensch und danach gemeinsam ja. Arbeit mit dem Pferd.
2: Das könnte funktionieren.
0: So, jetzt war der live dabei, wie wir gerade noch ein neues Konzept entwickelt <lacht> haben. Boah, ist das cool. Ja,
2: also, ähm, ja, gibt es ja schon. Also nicht, nicht, nicht genau also in unser, der Form. Also unser, für ja, uns, für ja. uns jetzt neu. Ja, genau. Also, ja, nicht auch nicht, vielleicht nicht in der Form, aber ähm, ja gut, Pferd ist halt ja, also komm, auch, wie gesagt, Kommunikation ist ja ein, ist ja ein super interessantes Thema und wie, wie sagte ähm, ein, auch einer dieser äh, Koryphäen auf diesem Thema, sagt ja, man kann nicht nicht kommunizieren.
0: Nee, das kommuniziert, tust du immer. Genau,
2: also Körperhaltung und so. Und da sind wir wieder bei deinem Thema. ne? Ja, ähm, ähm, und Authentizität und so, wie man äh, wie man sich gibt, wie man ja wie man wirkt, ne? wie man äh, wahrgenommen wird. Ähm, Selbst- und Fremdwahrnehmung sind ja auch mal ganz spannend, sind ja unter Menschen dann oft doch recht, recht unterschiedlich. Ja. Also da kann man ähm, sicherlich was machen, ja. Und die Sache ist halt die ähm, mit dem Leben im Moment. Das sind ja diese ganzen Schlagworte. Hört sich jetzt so ein bisschen an wie so, wie so eine Werbung hier. Ja, ähm, ah, ist es auch. Ja, aber, ja, aber es, ist, es ist ja so wirklich, also ähm, dieses Leben im Moment ähm, heißt, geht, also ist ja, eine, ist ja wirklich wichtig dabei. Und da streben wir alle nach und das ist halt auch nicht so ganz einfach, das wirklich umzusetzen äh, im Alltag. Kann ich ein Lied von singen und jeder wahrscheinlich, der hier zuhört, auch. <lacht> ähm, aber man kann ähm, da sicher dran arbeiten und das trainieren. ja. Und mit den Ängsten ist halt so eine Sache. In, in vielen Fällen sind es halt, wie gesagt, auch so Muster und Glaubenssätze, die wir uns ja erzählen, unser Leben lang schon, und äh, über die wir aber nichts wissen. Weil wir so gewohnt sind, uns die zu erzählen, das passiert ja halt auf einer Ebene, die wir so gar nicht richtig mitkriegen. Ja. Und der Trick ist halt, sich diese Ebene bewusst zu machen, und wenn man dann erstmal, wenn einem klar wird, wie die Mechanismen sind, dann heißt noch lange nicht, dass es klappt, aber erst dann hat man ja überhaupt die Chance, was zu ändern. Ja. Also erst dann kannst du ja sagen, okay, Moment, was mache ich hier gerade? Und versuchen, da, da einzugreifen. Das ist dann ähm, Und da gibt es halt auch ein paar Techniken zu. Es ne? gibt so Arbeitsblätter, es gibt so... Also da kann man, kann man einiges äh, dran machen, um sich dessen bewusst zu werden, warum man eigentlich ist, wie man ist. Das ist eine ganz spannende äh, Sache. Manchmal auch ein bisschen erschreckend, aber... Ähm, <lacht> Eigentlich macht's Spaß.
0: Ja, spannend. Hört sich auf jeden Fall echt gut an.
2: Ja. So,
0: das war auf jeden Fall ein interessanter Einblick. Ich habe mich vorher damit auch echt noch nicht befasst. Und von daher für mich auch sehr interessant. Ähm, wenn ihr Kontakt zu Thomas aufnehmen möchtet, ich packe seine Kontaktdaten in die Show Notes. Und ansonsten könnt ihr den auch über mich kontaktieren. Funktioniert bestimmt. Wir haben dieselbe Adresse. Wir ähm, reden
2: sogar manchmal miteinander um. Ja,
0: tatsächlich. Und das nach. Ihr seht das auch ganz oft im Vergleich zu anderen Ehepaaren.
2: Ja, nach vielen Jahren. Zu über 20, ja, viele, viele.
0: Ja. Okay. Danke, mein Mann, dass du in meinem Podcast warst. Ja, hat echt Spaß gemacht.
2: Hat mich äh, gefreut. Ähm, ja, war, Dann, war auf jeden Fall mal spannend. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht, aber ähm, könnte ich mich dran gewöhnen. Macht irgendwie Laune.
0: Also, wenn ihr nochmal hören wollt, <lacht> sagt Bescheid.
2: Ja, danke schön, dass ich äh, auftreten durfte. Dann ähm, gehe ich mir jetzt einen Tee machen.
0: So, und weil mein Mann mein Mann ist, hat er noch was vergessen. <lacht> hat noch einen ja. kleinen Nachtrag zum Thema Resilienz.
2: Ja, nicht vergessen, sondern ähm, also eigentlich nur zum Präzisieren. Resilienz ist ja, ähm, ist ja so, ein, so ein Standardbegriff, das ist heute in aller Munde. Und alle sagen immer, uh, alle müssen resilient sein und so, weil ja alles so stressig ist. Ähm, also es geht tatsächlich, es ist ein Synonym für die Widerstandskraft, speziell die psychische Widerstandskraft gegen, gegen äh, Alltag und Widrigkeiten. Aber so rein von der Wortherkunft, also niemand kann, kann einen davor schützen, dass Dinge stressig werden oder dass Erlebnisse traumatisch sind. Das ist eben so. Wenn, man, wenn einem ähm, schlimme Dinge passieren, dann ähm, belasten die einen. Und da, das kann man auch äh, nicht trainieren. Also da will ich nochmal so eben äh, präzisieren. Man kann nicht trainieren, nicht betroffen zu sein von schlimmen Dingen, die einem passieren. Man kann aber trainieren und ähm, äh, sich wappnen dafür, sich möglichst davon nicht dauerhaft beeinträchtigen zu lassen. Und das ist, was Resilienz im Wortsinne, im Lateinischen eigentlich meint. Nämlich, ich zitiere jetzt mal ähm, von einer Neurobiologin, die Fähigkeit eines Systems nach einer äh, traumatischen oder nach einer Belastung wieder in den Ausgangszustand zurückzugelangen. Also niemand kann jemandem beibringen, nicht betroffen zu sein von Stress Katastrophen, äh, weiß ich nicht, persönlichen Niederlagen oder dergleichen. Trauer. Äh, Trauer genau, Verlust und so. Ähm, aber ähm, man kann halt trainieren, davon nicht dauerhaft äh, beeinträchtigt sein und sich möglichst ähm, nach einer angemessenen Zeit dann auch wieder zu erholen. Das äh, war mir noch wichtig. Also wenn einer euch erzählt, er macht euch irgendwie äh, fit für, für alle Widrigkeiten des Lebens, dann solltet ihr sehr, sehr skeptisch sein, weil das ähm, geht halt nicht.
0: Okay, jetzt tschö. Ja, ich
2: bin weg. So,
0: das war jetzt mal eine recht lange Folge, glaube ich aber ich hoffe sehr interessant oder ich hoffe, die war interessant für euch und hat euch gefallen. Ich möchte noch mal auf meine neue Rubrik hinweisen, auf die Sprachnachrichten bzw. auf die Voicemail der Woche. Schickt mir bitte 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 Sprachnachrichten und das mit der Zensur war natürlich so gemeint, dass ich keine Sprachnachrichten möchte, in denen irgendwelche Menschen explizit ich beschimpft werden. Also, wenn ihr eine andere Meinung als ich habt, Schickt es mir bitte trotzdem, weil die werde ich auch abspielen. Dass auch andere Meinungen immer gelten. Ähm, also ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr dieses kleine Projekt mit mir mitmacht. Ähm, ja, dann sage ich das, was ich immer sage. Folgt mir auf Facebook, Instagram, überall, wo es so geht. Schaut auf meine Website www.schenayariding.de Kontaktiert mich gerne und äh, habt eine wunderschöne Zeit mit eurem Pferd. Habt einen tollen Tag, genießt die Sonne und ja, ich freue mich auf den nächsten Besuch bei euch. Tschüss!